0: 水和沙。多年以后，罗宁站在满载着乘客的公交车前，准会想起第一次在讲台上那个遥远的下午。那个时候，他对着班级内密密麻麻安静的学生，给他们讲着：一个装满沙子的杯子还能倒进一碗水是什么道理？罗宁是一名语文老师，从毕业到现在二十年的工作经验，让他蜕变成了一名优秀教师，得过几个不大不小的奖，发过几篇资深教学论文。最重要的是，桃李满天下，有一个学生已经是坊间传说中市长的候选人。当然了，不成才的学生也有。罗宁认为，古人说的桃李满天下，应该不像现在理解的那么简单。桃和李应该是好和坏的意思。为此，他改变了饮食习惯，因为他媳妇儿说坏了的水果不能吃。如果是这样的话，投桃报李就成了贬义词，而李带桃浆又成了褒义词。是的，小孩才分对错，老师只看分数。每天上班，罗宁都要坐这趟公交车。有时候还能碰上几个学生，曾经的和现在的都有，当然不会碰到那个坊间流传的市长候选人。碰到的基本都是一些调皮捣蛋、不成器的，比如说今天吧，又碰到了他的那两个学生。罗圈腿的卷子你写完了吗？一会儿到学校给我抄一下呗。哪写完啊？作业就不是用来写完的。这个时候。一般是罗宁最尴尬的时刻，他们以罗圈腿开头，还不能过去收拾这俩臭小子，只能当作没听见。哎，昨天罗圈腿朋友圈发的帮忙投票链接，你投了吗？投了，不投我怕他知道啊。他总是帮别人转发，没完没了的投票。当老师就这么点优势，你得理解、啊。你看过《古惑仔》吗？里面那牧师说。我让他们信耶稣，他们不一定听我的；我让他们去砍人，你看他们听不听我的？你这不是骂自己吗？罗圈腿让我们学习，我们不学；让我们投票，我们就听他的了。你真不愧是罗圈腿教出的学生，这都能被你想到。这个时候，罗宁还得装没听见。今天怎么这么急啊？不知道罗圈腿坐没坐这趟车？罗宁挪挪自己的腿，动了动脚趾，仿佛那里出了问题一样。他知道这是学生给他起的绰号，他们自以为不在老师面前说，老师就不知道。每一届学生都会给他不同的绰号。他晚了才好呢，就不用检查作业了。跟老师住一小区，你说咱俩多倒霉啊！别说了，万一罗老师就在车后边，那惨了。两个学生后知后觉的沉默了一会儿，哎，你说前面的人为啥不向后面走一走呢？都堵在门口呢，惰性呗，自以为找个舒服的地方待着不动了。也不一定，可能是信息不对称，站在前面的人认为后边也一样挤。罗宁觉得他这俩学生说的很有道理，但他也觉得还是因为人的天生懒，就像他们不写作业一样。至于信息不对称，那只不过是给懒找了一个理由罢了。人会因为懒而变得聪明起来，但会不会因为勤奋而变傻？罗宁觉得，作为一名老师，他不能这样说。现在的学生获取知识的渠道越来越多，思想很活跃，但就是不注重学习基础知识。昨天他讲的是“明日黄花，昨日黄花”，他一再强调。昨日黄花是错误用法，但还是有学生出错，逼得罗宁只能用“互联网之下，教师就是明日黄花”来举例。其实他想说的是“互联网之下，岂有完卵”。这让罗宁生出一种悲凉。也许再过几年，昨日黄花的用法也就正确了，还能取代明日黄花。已经记不得有多少错误的用法，用着用着就成了正确的。这让罗宁的悲凉更加深了一层。公交车上，一老头自顾自地说：“我都六十了，也没个人给我让座，世风日下呀。”罗宁一下子想到了鲁迅笔下的九斤老太，习惯性联想，不知道这算不算职业病。反正从社会的风评来说，老师的毛病不少，也不多这一个。罗宁不知道自己六十岁的时候会是什么样，不过他对这样的循环深有感触。以前是三年一个循环，送走一批学生，迎来一批新的，然后再把三年中讲过的课程再讲一遍。罗宁可以保证，他们听过的课程间歇的段子都是一样的。罗宁总结了如何夸奖好学生的套路，批评捣蛋学生的语句，这些都是经过。实践总结后行之有效的教学方式，这就是一程序。现在，因为他成了骨干教师，就不用参与循环了，专门带高三毕业班，这让他的收入增加了一些，但同时也让他的工作变多了。逐年提高的升学率指标是不太可能完成的任务。他很想说，教师就是一运气活同样，作为一名教师，他觉得他不能这样说。作为教师，他就这样失去了很多直面真相的权利。有了孩子以后，罗宁对他的学生变得宽容了一些，因为他已经学会从家长的角度考虑问题了。两年前，罗宁离婚了，离婚这件事儿他现在已经想清楚了。唯一让他想不明白的是，他怎么就又找了个化学老师呢？照顾孩子加上教育孩子，让罗宁有了很大的压力。自家的孩子仿佛是评价教育的一标准，孩子教育的好，是一个要脸老师在讲台上的底气。公交车上的时间是罗宁最喜欢的减压时刻，踩到他的就踩回去，挤到他的就挤回去。他就像是一个横冲直撞的暴徒，他觉得这样释放压力挺好的。到了学校就能心平气和地面对学生了。公交车开到了浙江路上的烂尾楼，像长在城市里的一棵树。李向阳的工作地点很远，每天先要坐四十分钟公交，再换乘地铁。他觉得他可能坐过了十四路路线上的所有车，今天这辆他就坐过好几次，以至于他知道靠门左六的拉环已经松动，站在那里是一件很不靠谱的事有一小伙子正在尝试体操运动的吊环，祝他好运吧。李向阳。这个名字给他带来了很大的烦恼，尤其是相亲的时候，既不能用他幽默的来缓解气氛，又不能增加靠谱的指数。虽然很多人会记住他的名字，可是最初印象却不是他自己。虽然他是先于用这个名字的，因为抄袭者而走红的事情，我们已经见过不少了。五年前的时候，李向阳去他现在所在的公司面试，老总是第一个听到他的名字没有多余表情的人。处变不惊，他觉得这是个干大事的人。李向阳现在很喜欢这名字，这像是一道哲学题，让他有机会在与陌生人第一次见面的时候准确的判断一个人。也就是说，他完全不再指望相亲这件事了。李向阳所在的公司研究的项目是人工智能，是朝阳产业，前景广阔。他是产品经理。他所理解的产品经历，就是从自己的经历中，用过往的不是经历找到技术上的解决办法。他觉得得用产品经历解释自己的职业会更加恰当。可是他还是没有想出如何技术的解决相亲问题。公交车到了淮海路站，这是比较大的换乘站。李向阳压缩了一下自己的占据空间。如果大家都像他一样积攒起来的空间，可能会多上来一个人。他并不觉得这是高尚的行为，从来都不是。他只是想让他们快一点上车，别耽误他的时间，以空间换时间，这是他的一次产品经历。不过总是事与愿违，因为有太多人需要乘车上班，这让他想起钱钟书在《围城》里说的话。车下的人想上来，车上的人想下去，让他们等下一辆。一个前一秒钟喊着“让一点，再让一点”，我就上去了。在上了车之后，就回头对车下的人说：“哎呀，坐下一辆吧，这辆上不来了。”立场不同，语言立马不同。有的时候，司机会宽宏大量的说：“先把票买了，从后门上吧。”很多时候前门挤不上来，从后门是能上来几个的。不过公交车前上后下的设计是保证车内人流有序，这是乘车制度，也就是人们要遵守的规则。有时候下车的乘客翻越不过车内的人山人海，要求从前门下车，总会被司机义正言辞的拒绝。并列关系的规则破坏了一个，还有必要遵守另一个吗？看来还是司机比乘客高尚一点。他转脸的速度至少用了一个站地，如果用走的话，肯定超过了100步。李向阳一直想跟司机交流一下这个问题，却不知道如何开始。当然，这也成为了他的产品经历。淮海路超市的牌匾一闪而过，说明公交车又继续上路了。小时候去商店，无论进门还是出门，说的永远是欢迎光临，这曾经给李向阳造成了深深的困惑。出门的时候不是应该说再见吗？为此，他曾在商店门口反复进出，在老板检查他的裤兜后而终止。为此，他又换了一家带有“欢迎光临”的电子音商店。这曾经是他从事人工智能的原因，用技术手段解决人工智能机械化、词不达意的缺陷。他想，在功成名就的时候，这个故事可以作为接受采访的开头。那个时候会有很多人看到他，那些在相亲中拒绝过他的人应该会很后悔吧，他们应该不会忘了他，因为至少李向阳这个名字还是不那么容易被遗忘的。根据公交车的上下车原理，李向阳已经想到了怎么解决出门光临的这个问题了，像公交车一样设计两个门一个门只能进，一个门只能出。进的门永远是欢迎光临，出的门是欢迎下次再来，这就解决了。他感叹着自己天才的想法，却又生出了学会了那么多技术，却依然过不好一生的美好遗憾。公交车开到了浙江路上的烂尾楼，像是未来的人工智能大厦，城市的繁华地段。快慢的早晨。刘野是个歌手，从事这行的惯例通常是养活不了自己的，所以他还兼职游戏主播，但这行的惯例也是很难养活自己，所以呢，他还开了一个淘宝店，商业模式也是这顺序。在演出活动中推出他的主播平台和 ID， 而在直播游戏的时候介绍他的淘宝店。至少这个顺序之下，刘也是认同歌手这个原始身份的。虽然 C 位给了淘宝店，就像他自己虽然喜欢。我们之间从来没有想象的那么近，只是两个数的距离。他喜欢这样的句子，在日常中的常用语却是：“亲，在吗？”通常，无论是作为歌手、游戏主播，还是淘宝店主，刘野都不会起得那么早。但是今天，他要穿过这个城市去签一份新的合同。人逐渐多了起来，刘野上车的地方是始发站，所以他是有座的。这是一幸福的时刻，他能安静地暗中观察，默默思考。一个刚上车的中年人利用他的身材优势横冲直撞，肆无忌惮地挤着别人，对旁边人的小声抱怨回忆。公交车不就是人挤人吗？嫌挤，你自己开车去啊！这是我们平常用的“你穷你活该”逻辑。可是他忘了一前提：公交车是挤，但不能成为主动挤别人的理由啊！你在避免挤到别人的心理前提下，和你主动想挤人的驱使之下，两种挤人的结果是不一样的。大概他是在用这种方式放松吧。人逐渐多了起来，刘野从座位上站起来，也没有把座位具体的让给谁。他不想让谁感谢他，好像做了什么了不起的事儿似的。他就是不想坐在那儿，像个被人参观的猴子一样。在公交车上，一个手脚健全的年轻男性，要是坐在座位上，是会被当做动物来参观的。就像他同坐的小青年闭着眼睛在假寐，但你又能骗得了谁呀、啊？公交车上的人都经历过社会，是的，你永远叫不醒一个不想让座的人。你踩我嗨了！那个横冲直撞的大叔踩到了刘野，踩你哪儿了？踩鞋就踩鞋，踩什么孩儿啊？四川人吧？四川哪儿的呀？刘野没有跟他认老乡的兴趣，转头看车窗外的风景。刘野的老家是四川绵阳，来北方已经五年了。他的普通话已经说得非常不错，但四川方言中的“孩”还是改不过来。他也很想改过来，因为他不想在直播的时候，直播间的弹幕充斥着“不假孩”“幻影孩”“属性加一的孩子”，更不想在淘宝店买“孩子”。他想改变这种语言习惯，却总是做不到，因为他认同另一种语言习惯，他是父母的。鞋子。十三岁那年，刘也在日记里写道：“我没想来到这个世界，是父母把我带到了这个世界。我讨厌这个世界。”日记里是没有秘密的，这是他早就知道的，因为他曾经把很多关于滑板鞋、弹珠枪的愿望写进日记。过了一段时间，他就有了鞋跟弹珠，理想不都是断章取义？为现实的吗？而这一次，他也如常所愿，父亲找他深刻的谈了一次。送礼这件事儿呢，我们没得跟你商量，这是我们的不对，让你没有选择权。不过你有选择死的权利噻。十八岁以后，如果你还是觉得我们把你带到这个世界上是错误的，怎么选那就是你自己的事了。毕业之后，刘野没有真的选择死亡，只是离开了家。背着一把吉他到了北方这个陌生的城市，因为他想看雪，他觉得这会让他成为一个好歌手。他也对雪，他也有了对雪的感触。下雪的时候，车辆都会开得很慢，像全程都在送葬，慢是一种仪式感。他要是在直播间这么说，观众一定会掀起一场关于快慢的讨论。作为主播，你要知道他们的兴趣点所在。可是，没有人懂他的悲伤。刘野的淘宝店主营鼠标、键盘和吉他，不怎么赚钱，主要是为直播服务。他把演唱时摔吉他的习惯留到了直播之中，在情绪激动或者失控的时候，就会摔鼠标跟键盘。从弹幕来看，年轻人很喜欢这个。这好像有点违背当初以直播促淘宝的商业模式，变成了淘宝反哺直播和演艺事业。这不免让他想起了爹跟儿子的逻辑关系。他想再在日记本里写些东西，却没机会了。那个经常在他直播间打赏的 ID 老刘，已经很久没有来过了。写在日记里的话，足量的实现了一次。刘也想到了当年侃侃而谈父母无恩论的轻狂，很明显老刘也看过，同样也那么轻狂。尽信书不如无书，而这个本身也是个悖论。这句话也是写在书上的。刘也觉得他现在就像那些视频网站，既存在片头片尾和广告，又有帮你跳过片头片尾的贴心操作。播放的广告是高清的，但正片却只能让你用流畅选项观看，这跟网速无关，在矛盾的心理中尽显虚伪。刘野想起来，他现在要去的就是跟视频网站签合同，自己也不是那么真诚。一个带着孩子的母亲看了他一眼，往身边拽了拽孩子，眼里显示出警惕的情绪。拿着滑板的小孩则觉得这个带着口音的叔叔很好玩，显出了好奇的兴趣。他们在人民广场站下了车，公车开到了浙江路上的烂尾楼，倒像是一个倒挂着的生殖器。时间舞会。哎呀，为什么跟年轻人挤早高峰啊？哎呦，真真真是不明白。面对这样的指责，徐秀兰表示，老年人也是有人生的。退休之后，徐秀兰喜欢上了广场舞，难道要去打麻将吗？老年人的业余活动也是有鄙视链的。徐秀兰坐在老年专座上，一个老头站在她的座位旁边盯着她看，意图不言而喻。徐秀兰觉得，可能因为她今天化了妆，看上去比较年轻，让站在身边的老头子觉得应该给她让个座不会是他看我比较顺眼，想约我吧？不过这个人我不怎么喜欢，只是我今天很漂亮倒是真的。徐秀兰是要去参加一个楼盘的开放庆典，她所在的舞蹈队在间歇有个表演，为此她特地化了妆。徐秀兰动了动肩膀，想要突出一下她胸前的老年卡。动完肩膀，她才意识到胸的震动幅度好像比肩膀更大。她觉得老头子的目光更加炙热了。这让徐秀兰想起了年轻的时候。那个时候，他在党委办公室工作。男青年看他的目光就是这样的，让你有一种被冒犯的受用。即使是你不喜欢人的目光，也能满足一点虚荣心。虚荣心也是有刻度的，满足一点刚刚好，能避免自己过于虚荣。他就是以这样自省的方式嫁了人，选择了生活的方式。在他以后的人生里，他常常假设，要是在那么多的追求者中，最正确的选择会是哪一个呢？虽然没有答案，但现在肯定就是最差的，唾手可得的幸福就那样错过了。徐秀兰将座位上方印着“老幼病孕专座”的可活动玻璃窗推到了前座，表示她就是不让座。党委的一项工作就是排座，导致徐秀兰在家吃饭的时候，家里人都要坐在自己的位置上。如果有人做错，徐秀兰就能让嘴的本职功能有了用武之地。这在家还好说，出去吃饭的时候就比较让人讨厌了。当然，这是在他退休之后，退休之前参加宴会的时候，不管主人还是客人都会说他安排的井井有条。现在大家都说他有强迫症。当然，这是好听的说法，至少客观生理上解释，总好过主观习惯上的归类呀、啊。那时候安排个座位要考虑的因素真的非常多。首先是职位顺序，如果只是从大到小还好说，哪些人相互之间关系不融洽，哪些人不喝茶只喝水，在自己单位开会的话还好办一点。这要是去其他地方或者宾馆开会，不提前去侦查地形是不行的。安排个座位，堪比天时地利人和，人间一幅画，没干过政府办公室的工作，没挤过公交车，你就不知道联欢会上传统抢凳子游戏是有多生动。今天参加的舞蹈表演，徐秀兰是领舞，这是经过近一个月的轮换才到她的。以前领舞是根据能力，也就是谁跳得好，谁当教练，还有领舞，这样当然是无可厚非了，是能力的时代嘛。但是很多人因为跳得不好，不能领舞，就渐渐的不满了。而跳的好不好也是需要别人来评价的，他们逐渐就成了批判者。这就变成了权力时代。这个时候，跳得好的人又开始不满了。现在是每个人都有领舞机会的民主时代，人人都有机会，却也是人人都不满的时代。有人的地方就有江湖，死了进火葬场都会争第一炉呢。公交车开到了浙江路上的烂尾楼，得排练一下这个楼盘开业庆典的开场舞。夏娃的故事。夏娃并不姓夏，伊娃是她的英文名，她的原名叫谢云云。上学以后，同学都叫她“小姐”，她同意名字就是个代号这个说法。却接受不了指向这么明确，被嘲笑一个小学以后，他希望上了中学能摆脱这一切。他知道，只要有不知道这个名字的同学，一个班就能达到。为此，他刻意的压低了自己的考试成绩，去了一个别人都不想去的学校。他不知道的是，这对他的以后产生了多严重的影响。上了中学以后，英文老师给每个人起了英文名，谢云云叫做伊娃。本来就是很好的名字，可是发牌员老师太随意。班上有个男生叫亚当。这个时候，有谁还会关注那些奇葩的名字呢？看来摆脱厄运的方式并不是减速避让，而是用一件更倒霉的事来覆盖他。这在他工作以后体会得更深了，也让他知道倒霉的事是盖不完的。在公交车上，他是唯一穿职业装的，这并没有让他获得多少的尊重，反而成了骚扰对象。他能分清哪些是骚扰，哪些是无意的触碰，即使借助了车辆惯性转弯、人群的拥挤，他还是一样能分得清。那些骚扰的人总是装作若无其事，即使是对他恶意相向；那些无意的人反而会显示出心慌、做贼心虚，显然是个伪判断。自从经历了性骚扰之后，伊娃才知道她在小学和中学时就已经被骚扰了。乘公交车的时候，伊娃尽量挨着女人，或者背一个能隔绝世界的双肩包。她陷入了一种惯性被迫害思维，整个世界都在骚扰她。伊娃现在的工作是电话客服，这应该就是她上学的时候为了去一个没人认识的学校自作聪明的代价。读书是没用，可也不至于那么没用。伊万每天有固定任务，打足足够数量的电话，用他的话说，就是骚扰足够多的人才能下班。他用这种方式报复社会的恶意。伊万所在的公司什么单都接，贷款的、卖保险的、银行理财产品、股票公司委托推销股票的、商场开业庆典的，这些都是统一收费的，是没有良性信息和诈骗电话之分的。收费不同，只取决于客户是自己提供电话还是定制服务。公司有一大数据库，卖给客户一次，就像里面掺一次水。现在这个数据库有多少信息是真实可靠的，只有天知道了。这无形就降低了骚扰的有效性。虽然很多人愿意骚扰伊娃，她却还是没有男朋友。谁会愿意跟一个电话客服谈恋爱呢？他们好听的声音只能当做性幻想的对象。这都怪当初设计这个职业的人，完全可以将格调定位在媲美空姐的层次才对啊。当然，公司也意识到这问题，要求每个人起个英文名。他选择了那个给他带来困扰的伊娃，只是公司里再也没有出现亚当。公交车开到了浙江路的烂尾楼，像是一个失落的伊甸园。游戏牌，在公交车上，你不知道别人的耳机里播放的是什么音乐，你也不知道他是做什么的。但萧条知道，萧条的耳朵很长，他喜欢听别人打电话，他能专注的听到每个人在谈论什么，猜测他们经历的故事，还能在嘈杂的环境里单独搜寻出一段两个人的对话，就像音响的左声道跟右声道。这可能是一种本领吧，在小时候已经显现。听音乐会的时候，能将辉煌宏壮的交响乐凝练成一曲小提琴独奏，世界就此单调。萧条最讨厌的人是马云，第二个就是马化腾。江湖上最忌讳的事就是断人财路，这要从萧条从事的行当说起，他是一个神偷。古有梁上君子记录，还有祖师爷燕子李三儿，这是一个有传承的职业。但是自从支付宝跟微信大行其道之后，坐车的人大都不带大面额的纸币了。以前萧条是按需偷窃，没什么就偷什么，不求占有那么多他用不上的东西。引燃一种自由职业者的情感代入。萧条喜欢找女性下手，这不是因为他想偷个女人，虽然他确实挺缺这个的。干他们这行都喜欢找女性下手，但萧条有自己的理由，并不是他们总结的女性比较有钱，而且选择反抗时他们不是男性对手。如果偷窃败露，还可以选择摸他们屁股一把，装作是性骚扰。女性遭遇扒手反抗的几率跟遇到黄油手的反抗几率是不一样的。360行，每行都有不尽相同的门道，不琢磨专业，迟早得被淘汰。萧条在夕阳产业中安慰自己。今天公交车上还站着一穿军装的人，萧条总觉得他在看着自己。虽然按照惯例，他要问一句：“你瞅啥、啊？”但是鉴于彼此的身份，还是算了吧。他有很多爱好，喜欢踢球及熬夜看球，喜欢看电影、听音乐、玩游戏。这让他看起来跟朝九晚五的上班族没什么两样，精神萎靡，隔着眼屎看人。这不正好是伪装色吗？如果一定要挑出点不同，可能也就是他玩的游戏，喜欢玩刺客。西方背景的游戏里，盗贼和刺客是同一个职业。但我们这里是分开的，荆轲的活我们不干，主要是不习惯在干活之前先唱歌。有一次，萧条在车上看着一小伙穿着 AC 米兰的队服，就跟他聊起了足球，说的最多的是球星的头发。有头发的球员跟没头发的球员是不一样的，就像王家卫说的：“穿鞋的杀手要比不穿鞋的杀手贵很多。”啊，要不怎么说头发长见识短呢？最后萧条还是偷了这个家伙的手机，因为他是国际米兰的球迷。游戏牌的规则之一，不要先于他人暴露身份。贼是比较记仇的，萧条能做的最有骨气的事儿，就是不玩腾讯的游戏，即使有再好的刺客角色。阿里巴巴大概也是一个有骨气的公司，他们就是不出游戏，让他连狠话都放不出来。这让萧条想起了小时候玩的游戏牌，发出布告通缉流氓、盗贼、强盗、土匪，其中的一个，然后各种职业悉数登场。游戏里最好的牌是皇后，萧条没想过自己有个皇后的人生，但也没想过小偷的命运。今天萧条忽然就惆怅上了，决定要偷一次穿军装的公交车。开到了浙江路上的烂尾楼，这曾经是他们的据点<音声>。皮囊摆渡者， 9046是个公交司机， 9 0 4 6是他的车牌尾号。这种称呼方式是他们车队的惯例。刚上班的时候， 9 0 4 6觉得这种设定有 bug。表示了重名怎么办的意义。一辆车得两三个人换班开吧，车牌号不就一个吗？车队队长表示：“你小子想太多，整辆车都是你负责，没人跟你重名。你看，信得过你吧。”九零四六叹息一声，默默擦车去了。常听人说，成年人的世界没有容易二字，成年却是这么的容易。车上有人抽烟，乘客让他来管；有人放屁，也要跟他说，两种气体的事儿，让他有生不完的气。有一次，一女人牵着狗上了公交，九零四六表示公交车上不让带狗，他却说：“你这不是华人与狗不得入内吗？这不是歧视吗？”九零四六表示：“我什么时候说中国人的事儿了？只是说狗不能上公交车呀、啊。”他这回可逮着理了：“你骂谁是狗呢？” 9046自知说错了话，其他乘客没来找他理论，已经算是很厚道了。然后9046就被骂了一路，是整整一路，因为他和他的狗坐到了终点才下车。当然，带狗乘公交车的总是有很多。还有一次，乘客在听了9046说公交车不允许带狗乘车的要求后，就反问了一句：“什么情况下允许带狗乘车呀？”九零四六，隐约记得导盲犬好像是允许带的，但是他没敢这么说。有了一次的经历是要长记性的，你不能随便说别人的狗是导盲犬。九零四六仿佛知道了，打狗也得看主人。这次是始发站到终点，距离还长。还有那些要到站的人，不预先到后门等着，到了站才开始往后门走，一车的人都得等。他。公交车的司机真的要有足够的耐心，等待那些人蜗牛一样的下车。车上如果坐着着急上班的，要求他把车开得风驰电掣。当然，这个时候他们用的是恳求的语气。他觉得他是急性子和慢性子的混合体。有人曾经把公交车比喻为灵魂摆渡者，九零四六就想反问了：他们真的带了灵魂来乘车吗？要是所有乘客都遵守乘车规则。虽说不能解决拥挤的问题，但至少能提高点效率吧。走前门和走后门，这是反腐的事儿，我们真管不了。第一次，九零四六这样机智的带过，规矩是人定的，这回还得看当时情景。这么大岁数一人，你让他到后门下车去、啊。第二次，他试着讲人情，等他到了后门，得耽误多少时间？都是赶时间上班的人。第三次，他用了换位思考，然后这三条循环重复利用就够了。他记得有一人说过，成功就是不断的复制自己。F 1不也是一圈圈的开车吗？开公交车跟开赛车没什么不同。即使公交车司机这样一份工作，听说也要被人工智能取代了。无人汽车已经研究出来，在休息的时候，数字们也会说点有关自己工作的事儿，这让9046有点紧张。他不知道，除了在循环的路线上开公交，他还能干点什么。但自从他听说一个经常乘车的人工智能公司主管夸夸其谈的和人讲电话后，就彻底放心了。这么点眼力劲他还是有的。要不这么长时间的公交车岂不是白混了？他又想，生来就是一开公交的，岂不是已经白混了吗？公交车开到了浙江路上的烂尾楼，那个屹立不倒的刻度尺。结罗宁想到了他下次要怎么讲这故事，在装满沙子和水的杯子里还能加一点盐。他觉得他又将这个哲理精进了一步，但这终究是化学老师的业务范围。而化学老师这怨念就比较深了，但在这之前，他要想想怎么收拾后边两个小子，找机会踹他们一脚，让你知道老师可不是什么罗圈腿。徐秀兰在座位上打瞌睡，一睁眼发现自己坐过了站，她想让司机给她停一下，那是个离不开自己的演出啊。他跟司机吵了两句就回去了，他怕有人拍下来传到网上去。李向阳终于忍不了司机一贯的双标标准，为什么不是公交站点可以停车让人上车却不让人下车呀？ 9046也对这个天天坐车的、时而在电话里讲人工智能的人来气了，就你研究无人驾驶呢是不？两个人就这样吵了起来， 9 0 4 6很生气。比让他管理两种气体还生气，我每天这么好脾气，换来的是谁都欺负我，是吗？坐过站的老太太都没说啥，你一小伙子抱什么不平啊？屋里取什么闹啊？今天我让你们上班都他妈迟到。这是萧条最喜欢的时刻，他本来觉得今天没什么机会了，他偷到了穿职业装的一位女士。以为把背包放在胸前，我就偷不到了吗？同时，萧条也在心里安慰自己：职业装跟军装理论上都是制服，这也应该算是完成挑战了。公交车撞到了前面的车辆，倾斜起来，翻下了立交桥。这一刻，九零四六没有应有的惊慌，反而有一种复仇的快感。摔死了这群他妈王八！刘野把前面穿职业装的女士拉到自己身前，用身体挡住了涌向她的碎玻璃，并发出警告：“小姐，小心！”伊娃被陌生男人拉进怀里，并且听到了多年前熟悉的称呼，甩手就给了那人一巴掌。这次，伊娃决定不再沉默。刘也被这个不识好歹的女人打懵了，高跟鞋踩到她脚上，脚疼大过脸疼，却只来得及说一句：“你踩我鞋了。”刘也愣了一下，他说的居然不是方言了。<音樂>罗宁腿脚利索，冲到公交车门口，却打不开门确实不是什么螺旋虫。徐秀兰继续打他的瞌睡，忽忽悠悠的，仿佛坐一摇椅，时间仿佛在这儿静止。未尽的理想，未完的心愿，无聊的生活，无处安放的愤怒，每个人都找到了自己的归宿。公交车还没有开过浙江路的烂尾楼。一个朗读者，马晓成。<音乐>大家好，我是主播马小成，然后呢，在这儿跟大家说一条消息。就我在荔枝上的更新呢，可能并不是特别及时，大家也看见了，可能一个月才更新一次，呃，也有可能会更长，呃，也有一些付费节目，但是大家如果去关注我的公众号的话，每天都有最新的节目更新，而且除了故事之外，还可能有其他的节目，而且在公众号上所有的节目都是免费的，是没有付费这个功能的，呃，我这个荔枝上的付费节目其实也不是很多了，对，包括价格标的也挺亲。民的，就大家如果呃想要听，所有节目都是免费的。比如说这上面的付费节目，你想听的话，呃，可以去那个呃我公众号上去看，公众号每天都有更新。然后公众号是马小成的全拼加一二二五，马小成全拼一二二五，或者公众号直接搜马小成，我的那公众号名字叫马泽法克。对，呃，希望大家可以。去公众号里给我留言，这样的话，公众号的留言我也会经常可以看见的。然后再次感谢大家收听我的电台，谢谢各位。